0: 化尘埃飞扬
1: ，追寻赤落泥香，奔去七月心长时间烧灼滚烫，回忆似回臆
0: 想，路上行走匆忙，难能可贵世上，散播留香。我风 Hello，
2: 大家晚上好。今天呢，我们还是聊一个以前聊过的话题，就是推荐一下国剧。因为那期节目出现之后呢，评论啊跟群里的反应都挺好的。最近大家好像在群里面一直都在讨论那个有什么好的国剧呀、啊，而且也跟我们说了一下。然后呢，我们一直在发现。怎么说呢？就是那个呃口碑非常好的，然后大家记忆犹新的，还是非常热门的那一些。所以呢，我今天就想推推狗血剧《老三跟圈圈》，我就不知道了。对，然后在录节目之前呢，继续给我们的群做一下广告。就是现在呢，我们已经有三个群了。呃，一群的话呢，就是大家随便聊任何话题；二群主推的是韩剧；三群我们主要的是国剧。然后，如果大家感兴趣的话呢，就可以看一下我们节目的那个二维码。没有二维码啊？哦、没有二维码啊？对对，看一下文案，文案里面会有那个微信的 ID， 然后要回答一两个问题，并不并不很长啊，并不很长，就是呃说一下你的，比如说你的那个呃电台的 APP， 然后你的 ID 号，然后呢是听哪一期节目呃想入群，对吧？
3: 嗯嗯，嗯没有，其实，申请添加的时候是不需要问什么问题，加入呃就是添加之后可能会问一下你，比方你喜马拉雅这边加入的，那你喜马拉雅 ID 是什么？因为我们要确认是不是我们的听众，因为因为我们的群呢话题虽然很广，可是呢就是跟还比较小众，所以说大家如果说不是我们长期的听友、嗯、或者说。呃，只是听了几分钟就来，或者说只是纯粹朋友介绍什么的，那我们可能就会针对性的提出一些问题之类的。一般情况下，我们都会直接添加，然后
2: 直接拉群的，是这个样子的。嗯，嗯大家原谅一下，今天是我开场，所以废话会比较多一点。<笑>老早你已经进入正题了。<笑>好的，我再来介绍一下我们的节目吧。我们除了三言两趴这个节目之外呢，还有另外两个副栏目。一个呢，就是塑料姐妹花的精彩生活，以我们聊一些生活中常见的话题为主。呃，还有一个就是三言两怕之好好读书。呃，这两个节目呢，我们更新的速率并不是很快，但是呢，一直也在持续的跟着，就是聊话题跟给大家推荐一些书目。感兴趣的话呢，大家可以在喜马拉雅里面去搜一下另外的这两个栏目。这两个栏目就是塑料姐妹花的精彩生活，还有三言两怕之好好读书。对。然后呢，呃，就是我们的微博也是三言两拍，哎，那个是颜色的颜，对吧？嗯，颜值的颜，对对对，颜值的颜，不能是颜色的颜。对，我们的微博是三言两拍，颜值的颜。然后还有我们的呃公众号，公众号呢已经长了很高的草了，对，但是也希望大家关注一下，也是三言两拍同名的。嗯，好的，这个非常冗长的这个前提介绍被我给搞砸了。我们现在就进入正题。<笑>那我今天先推吧。<音>好
3: 的，好的。嗯,嗯我要推的第一部，我今天推的两部剧很有意思。第一部是一部警匪片，嗯、国国国产警匪片啊，很早了。然后另外一部呢，是一部军旅片。哈哈哈我的恶趣味哈。嗯、然后第一部要推的叫《绝对控制》， 2 0 0 2年的作品。然后呢，嗯、呃。有我们这个我非常喜欢，直到现在也非常喜欢的演员王学兵主演的，嗯，里面有很多我们熟悉的演员，我可以讲一下啊。女主是苗苗，应该是苗圃，啊、苗圃、哦、苗圃，苗圃，她饰演楚小明王学兵饰演的是薛冰，然后董勇饰演的是钟大风，嗯，是他们那个就是王学兵饰演的薛冰的同事，嗯，然后唐子杰。的扮演者是杜志国，杜淳他爹啊，嗯，然后王奎荣这个名字可能大家不熟悉，但是看到脸就知道了，非常熟悉的大叔，嗯，演胡世生，是一位正义凛然的公安，呃，刑刑警队队长，后来在这个片子当中他是，是没有，呃，癌症去世
0: 了
3: ，嗯，对，然后里边还有很多很熟悉的人，那就。后面就不说了，但是有一个反派叫许正廷，嗯、呃，他饰演的华十月是这里边的头号反派啊，但是这里边真正的反派是谁呢？就是杜志国饰演的唐子杰，他是公安局局长、副局长，哦、嗯，他是跟那个官商勾结嘛，嗯，反正啊，警匪合作这样子。那他主大概是讲一个什么关系呢？其实就是豆瓣上面的介绍是这个样子的。铁幕重重，阴谋互动，追寻真凶，往返于谎言、假象的壁垒中，什么意思呢？王学兵饰演的这个人呢，他有一个特别特别好的哥们儿，大家一块儿长大，然后是警校同学，然后突然有一天，这个人在突然被害了，然后制造了一个他自杀的现场，那大家就要去追寻了嘛。而且他死在警察的这个宿舍里边，然后大家不就要去追求真相了吗？那这个时候呢？号称这个就是王学兵心目中的那种教父形象的杜志国呢，就是这个刑警队队长啊，他意思就是他就是自杀什么什么的，反正就这案子就结了吧。然后呢，慢慢慢慢的，大家就开始把这个视线就放到了杜志国的身上了。在杜志国的身后呢，有一个巨大的这个阴谋，就是一个官商勾结的这么一个状态。那那个商人呢，就叫华石月，他是非常有。地位的这么一个，在他们那儿的这么一个商人啊，用钱买通了很多很多当官的。以前我们的国产剧可敢拍
0: 了
3: ，嗯，你知道都是官商勾结啊，什么东西的，市长都敢犯案那时候。对，你想那时候那个那个谁，嗯，哎，黑洞里边不就是市长的儿子，嗯，犯案什么的啊？对，然后，嗯，我我特别喜欢这个剧是什么呢？它剧非常的短，一共就。应该是16集还是多少集啊？二十二集，集集嗯，二十二集都很短，嗯，对，每集45分钟，对、嗯。然后呢，这个片子啊，它就像上一期圈圈说的，像以前的国产剧啊，都有一种文艺色彩里边、嗯、在里边啊，它很有文学性。我想，我特别特别喜欢这么多年，你想零二年的时候我还在上大学，这么多年我一直念念不忘的它这这个片子剧中前五分钟的一段台词，占用大家一点时间，我想念一下。这个时候呢，其实就是王学兵扮演的这个薛兵啊，他为了找到事情的真相，但这个时候已经没有办法了，就是所有东西都束缚住他了，权力、金钱，所有东西都束缚住他了，不让他去寻找那个真相，他怎么办呢？他就是以身犯险，知法犯法，把那化学给绑了，绑了之后，不是后来就是就是又不给他吃，又不给他喝。什么的，但是他作为一个警察，他已经犯法了犯罪了嘛，对吧？嗯嗯、然后这个时候他要他要脱下警服了，去那个，嗯、呃，就是督导大队，就是警察的嗯、呃、监督部门去自首嘛。自首。嗯。对，这个时候呢，他从那一段开始有一段独白，我念一下，他说：“我叫薛兵，是江城市公安局刑侦支队重重案组的一名普通刑警，我是一个已经把少年的梦想穿在身上、顶在头上的人。”这是我从今以来持续不断的幸福感受。我确信，我是一个可以给弱者、给受害者带来阳光的人。灾难必须因为我的出现而消失，邪恶也必须因为我的到来而败退。我操纵了一列高速行驶的列车，目的是让它带着我尽快到达我理想的车站。那里秩序井然，以法垂范，人们目光天真，言辞祥和，社区街道像孩子们用彩笔画出来的那么可爱。可是。在就在我仿佛到达那个理想车站的时候，我却发现我的高速列车失控了。化石月的案子今天就要大白于天下了。每天看着无数的同事在为我犯下的错误而挑灯夜战，而面色苍苍白，而两眼通红，我却只能袖手旁观。这种煎熬我再也受不了了。我知道等待我的会是什么样的结局。如果一场残酷的惩罚可以洗清我的过错，我会毫不犹豫的接受。如果一场彻夜的痛哭可以让我回到从前，我可以让泪水使我通体清白。可是，一切都不能逆转了。就像凯撒说的那样，骰子就这么震出去了。将来会是什么样，我不得而知，就让法律来安排吧。但是我知道，我再也不能成为一名警察了。在明晃晃的阳光下，对着那些龌龊的面孔大喊：“别动，我是警察！”多么美好的画面，它将会成为我永远的回忆了。但是我依然还会信仰正义。我可以脱下警服，但我的灵魂永远是着装的。灵魂，它是我要留在刑警队的唯一一样东西。我希望它能弥弥补我人生的三大遗憾。第一是替我经常去看看那些死去的同伴，他们不会畏惧冰冷的黄土，但是他们会寂寞。天寒地冻的时候，他们需要一声我的问号。第二就是保佑那些我所爱过的和爱过我的女人们。如果我不热爱警察这个职业，他们就不会空守着一段孤独。他们的美丽和善良一直是我精神上的时尚。第三，也就是我最重要的，就是跟随我昔日的战友并肩作战。我的灵魂绝不会退缩，他会勇往直前。他的偶像是战神，他口中永恒的语言是始终投向魔鬼的一句诅咒，那就是我是警察。在我接受审查、等待结果的那段日子里，我一直跟两个精灵进行着心灵的对话。他们给我了巨大的慰藉，一个是海妹，海妹她纯洁的眼神始终在激励着我，使我油然产生偏要成为强者的愿望。因为这么美好的世界需要许多强者的虔诚保卫，我就我能因为一场惨败就出局吗？答案显然是否定的。我相信美好的事物是这个世界的根源，它会给人们带来一种力量，这种力量可以化干戈为玉帛，化腐朽为神奇。我相信这种力量。就像我相信人类会登上所有的星球，就像相信一个心理自闭的精灵有一天也会翩翩起舞那样。海明威曾经说，曾经说过，这是一个美好的世界，值得我们去奋斗。一个美好美国的黑人老警察曾经否认了前半句，他只相信后半句，而我则完全相信。还有一个陪伴我的精灵，就是我面前的这条河，它似乎永远在重复着孔子对后人那句告诫。逝者如斯，不舍昼夜。这句话，我认为比海明威的那句还要伟大。我深信不疑。这条河很有名，在中国的地图上，它的名字叫长江，就挺长的一段，大概。哦、而且真的写的很好。嗯、我朗读的比较差啊，嗯、但是大家可以有兴趣可以去真的从头到尾看一遍那部那部片子，里面有很多王学兵的内心的那个独白，哎嗯、然后苗圃。当时饰演了一个从海军陆战队退役的这么一个到公安队伍来来工作的女刑警，也是一个非常热血的这么一个女警察。然后和王学兵，她爱王学兵，但是最后王学兵犯罪的犯法的时候，是他阻止的，就是他有协助，但是最终他也阻止了，他不希望他再错下去。可是这就是有一个结在那边，嗯、如果我们不用这种非常的手段去惩治坏人的话，那些坏人永远都得不到惩罚。嗯，所以说这个片子名字叫《绝对控制》。我这个片子大概来来回回看过三四遍是有的，嗯、因为我以前一直开玩笑说，我说有一部香港电影，它决定了我的这个、嗯、我的这个未来的择业的方向啊，嗯、我的专业。其实。这部电影在我大学的时候我看到的，那个时候我是坚定了我的未来的方向。嗯，我就一一直记得王学兵念那段台词，就是每次他那段台词出来的时候，我都会热泪盈眶的。对，所以推荐大家去看啊。这个这个呢，好像现在是呃，我我之前好像是在爱奇艺还是在哪个地方看的了，还好那个片源还是挺高清的。嗯,嗯。OK， 我的第一个介绍完了，嗯、来
2: 你们来吧。先
3: 来还是来我来？你先来吧，嗯、你
1: 先来吧。
2: 我先来，行<咳>。我推了一部狗血剧，虽然是狗血剧，但是我觉得类型它是划分到爱情、家庭、伦理剧里面去的，而且就是剧情虽然说狗血，但是我觉着人设跟那个什么就是传达的一些社会意念，它并不是狗血的。然后这片子名字叫《大声呼喊呼喊你回来》，你们是不是都没听过？<笑>没有，确实<笑><对>好偏啊。这个对，《大声呼喊你回来》三十集， 2 0 0 7年，然后首播的。嗯，主那个主演是戴娇倩、邵冰，奚美娟，然后那个呃，故事的那那个、那个、那个导演呢是王小康，然后编剧是王静茹，然后那个都并不是很有名，但这部剧真的超级好看。对他讲的是什么呢？就是呃，一部盲人为主题的家庭伦理剧。一个，哎呦天呐，我觉得他的介绍也不太对。啊，反正大概其实意思是这样的吧，我就念一下：就是意外致盲的女孩遭继母抛弃，后被一个普通人家收养，在两个男人的帮助下成为歌星的故事。这个太简单了，简直是，嗯，是怎么呢？是那个谁，就是戴娇倩演了一个盲女，然后呢，她的。都等于他的爸爸跟他的继母，然后一一起生活在一起。他的爸爸只有一个心愿，就是把女儿的眼睛治好。然后后来呢，说他的父亲意外过世了，然后呢，继母就把家里所有的钱就都给卷跑了，然后把自己的这个这个这这个妓、这个、女嘛，的眼睛瞎，他给他赶到了马路上。邵兵演的这么一个是一个热血热血男青年，他是一个出租车司机，他不可能说就是。对对，对一个柔弱的女孩子流落街头这件事情怎么说呢？就是弃之不顾，所以他把她，他把戴戴娇倩演的这个女孩子就带回了家去照顾。但是她本身是有女友的，这个女友略微虚荣，有那么一点点嫌贫爱富。两个人正好是在感情有问题的节点上，然后发生那么一件事情，所以她女朋友受的触动很大，然后觉得自己的男朋友第一对金钱并不渴望，第二总喜欢多管闲事，她实在受不了了，所以两个人分了手。对。然后呢，就男女主就顺理成章的走到了一起去。然后呢，就是这个男主人生目标也多了一个，就是把女主的眼睛治好。但是中间也是发生了一系列的乱七八糟的故事。然后呢，女主的眼睛恢复了之后，因为她在眼睛瞎的过程中就参加了一个歌唱比赛，以此还拿到了名次，签了一个比较不错的经纪公司。经纪公司当时的那个什么，就是、说他的医药费什么都的都我们包了，但是当时给男主提出来的一个条件，就是你要离开他。男主就答应了，对，然后呢，反正就发生一系列乱七八糟事两个人后就那个幸福的生活在了一起。
1: <笑>你说总结真简单。<笑>对对，但
2: 是我觉得这个故事虽然就是剧情，就因为你看第一几期，你就会知道它后面剧情走向是什么。嗯，它是一个特别清晰明了的这么一个故事，但是呢，它就是所有登场的人物都并不拖沓，就不是那种。这么一点事情，我要给你讲一集半的这么就这么那个就是那种韩剧五十多多集的那一种，比如捐个肾，嗯、捐了一个礼拜的肾还还没捐，它并不是，它是一个特别快速的一个进入的过程，而且里面每一个人都不是有一张面孔，你能看到人物非常的丰满。我记我印象最深刻的就是邵冰的妈妈，就是奚美娟演的这么一位老太太，你从这个老太太身上你能看到市井的那种五六十岁的中老年妇女的那种智慧。跟他的狭隘就是双方是共存的，然后他很自豪于自己把儿子教养成了一个人格高尚的人，但是同时他又忧心忡忡自己的儿子，其实，在社会的这个价值观里是属于比较傻的那一类，你明白吧？嗯哼。然后他比较就是喜欢自己儿子的就是这个前女友，是一个精明市侩，然后就是那种。很野心勃勃的女人，她觉跟着跟她儿子很互补，能给这个家带来一些新的气象，自己的儿子的未来的经济跟物质上是有保障的，她她这一方面她很满意，但是她又不喜欢这个未来的儿媳妇那种斤斤计较，呃睚眦必报的那种小市小市民的嘴脸，就是她身上柔和了那种市井上所有老太太的优点跟缺点，而是一个特别特别可爱的老太太。就包括他儿子把这个女主带回家的时候了，太太其实刚开始是很不高兴的，但是他身上那种淳朴善良的天性，又让他没有办法去苛待这个眼瞎的这个女孩子，所以他他他对他又很好。然后呢，他变着法的想让这个女孩子离开他儿子，然后就是就是放纵儿子的前女友把这个女孩子赶出家门。但是下一刻他又觉得这个事情不能这么办，他又马上告自己儿子，他走了，你把他追回来。就是所有的剧情走向跟人物的性格是特别特别贴合的，然后就同一个场景里面，同一场戏，你能看到每个人不同的性格对剧对剧剧情走向造成的影响，但是他又非常快速的进入下一个场景，嗯、就是那，就是那种戏剧感、戏剧张力是非常强的，包括这个，就是这个。这个男主的前女友，我觉得也是一个特别特别奇葩的存在。就是你会对他咬牙切齿，但是就是你如果处在他的那个位置，就面对一个这么傻、这么憨直的男人，可能你也会有那么一点点的感同身受在，因为他真的就是做的很多事情是超过常人能对别人提供的善意的那个边界的，他是完完全全。怎么说呢？就是很雷锋的这么一个人，而且他真的是把这个作为一个信条，是在执行的这么一件事情。嗯、而他的职业还是一个出租出租车司机，证明他每天都要面对陌生人，而且这陌生人有很大的概率是需要帮助的，对吧？因为那个年代打车的其实多多少少都是家里有事儿，比如送人去医院啊，嗯、或者是怎么样的
3: 。然后要不就有事儿，要不就有钱。嗯，对，对
2: 对对。所以他经常会遭遇就这种奇葩事件的概率就很高。然后呢，他又一个好管闲事的一个性格，所以呢，明明是一个跑出租很挣钱的事情，在他身上是不成立的。<笑>嗯、所以呢，就是这个故事的戏剧张力是特别强。然后你能看到，就是他的这种狗血是特别贴合那个时代中国老百姓的一个生活状态在的。然后你会看到这个世界上还是好人很多，嗯、包括这个就是单娇倩眼的这个女主，虽然最后进入到了一个娱乐圈，也为虽然是唱歌嘛。就是选就以选秀的形式进入了一个娱乐圈，但是你能看到，虽然是一个大染缸，但是他的那个娱乐公司的老板是很保护他的一个状态，当然也是因为他爱慕他嘛。对，所以里面会有，嗯，就是里面的爱情其实是很纯真的，就是所有的人，嗯、就是我爱你的目的都是因为我爱你。就包括男主的前女友，虽然很市侩，然后很市井，但是他对那个就是男主的那个爱，就是他我想要物质，我离开了你，我虽然挣钱很开心，但是我在挣钱的同时，我发现我还是没有办法忘掉你，就是我看了不上你的那一点，我不太喜欢你那一点，恰恰也是我爱你的最致命的一个原因。所以这个就这个前女友特别不纠结，他就回来找他了。然后呢，就捍卫自己的爱情，然后我就要赶走那个女主。所以他他所有的戏剧冲突，你能看到这个人物身上可恨又可爱的地方。所以我觉得这部剧还是挺值得大家去看一看的。这是咱们纯国剧化的狗血剧，跟韩国的那种戏剧化还不太一样，嗯、里短还不一样，对，还不太一样。对对对，他这里面是有很多那个怎么说呢，就是就是挺平民化的，然后口语化的，然后就是大家。呃，都会接触到一些一些个剧情，比如说像什么那个坐在院子里面，全家集体吃饭呐、啊、这种，然后晚上乘凉一起切个水果啊，聊聊天啊这种，虽然很闲散，但是他对这个剧情的帮助还是很重要的。然后你能看到就是就是女主她为什么后来就是完成了自己的梦想，她还是想回到男主身边，因为。可能他最幸福的那一段时光，就是他看不见的时候，男主这一家人给了他最朴实的一个安全感跟一个善意的爱在里面。所以，嗯、呃，我觉得以前的编剧真的很厉害，真的是真的很真的很厉害。他把所有狗血的那些元素加在一起去，但是他讲了一个特别特别真善美的故事。就是包括像韩剧的那个秘密，我很喜欢看嘛。但是那个狗血真是极大成者，你能看到人世间所有的那种，<笑>是吧？今天明白我什么意思？他里面真的是那种市井老太太的那种卑劣、卑鄙，然后那种懦弱、怯懦，然后就是陷害人的所有东西都在里面。但是这个不是，我觉得这个是咱国剧里面，就是他看透了人性中的一些东西，但是他又对人性怀有希望的这个亮点在里面，对。名字就叫大声呼喊你回来，嗯，三十集也并不长，每集只有四十五分钟，而且代交券真的太漂亮了，我就觉得以前，但他也不出来了哈，现在也不出来了，嗯，而且上哪他,他是那个主持人出身，他是少儿台的主持人，还是小小记者出身啊什么的，然后所以他声音很好听，他唱歌也很好，就这部我觉得这部剧是把他的所有的他的特长、他的优点集中到一起去。可以说是他的代表作，是我最喜欢他的一部作品，又漂亮又纯真，演技又好，声音又好听，而且里面有歌，特别值得看。而且我觉得邵邵兵在里面真的是演了一个，嗯、呃，不以外貌跟穿着而出众的这么一个男主角，真的很暖，而且正义感很强。而且本来也没有很帅了，对，本来也没有很帅，但是他那种就是北方爷们的那种责任感跟稳重，是特别给人安全感的。一个怎么说呢？就是一个重点在，就是你会觉得女主为什么后来，因为她她瞎嘛，她眼睛看见了之后，然后她身边另外一个男人是又帅又多金，她为什么会还对前面那个人念念不忘？甚至她看着他，看见他的第一眼的时候，她觉得就是这个人，我就是就是我心目中想的那个人，就是她并不是以这个外表去评判这个怎么说，内在美嘛？对，嗯，爱的是他的内在，对，呵呵所以请大家去看一看。我们以前也有那个很有深意、很有深度的狗血剧看的，嗯，
0: 很有深度的
1: 狗血剧， okay. 我
2: 觉得还真的挺有深度的这部剧，嗯
1: ，好的，那云轩，今<天>嗯，啊、呃，其实我想先我先推这个《关中匪事》吧，因为《暗算》其实大家都看过，大部分人都看过，那我先推一个可能，呃，反正我们家看了很多遍的一个电视剧。呃，名字叫《关中匪事》这个片子，其实他后来还有个第二部《关中往事》，那个就完全差了一个不止一个台阶吧。其实讲的就是民国时间那个八百里秦川，说实话就是遭遇汉庭之后，这种当地的这种呃怎么说呢，地主这种大的世家，然后官匪，然后包括那时候的这个。嗯，怎么说？军队就是那个年代的一些事儿吧。说实话，嗯、就是其实是涉及到，因为那时候兵匪也不太分，然后普通老百姓也没有那么好过。大户人家嘛，呃，还是还是在封建社会状态下。我觉得这片子最大的成功点在于每一个演员，然后而且演出来当时西北的那种民风，我觉得这个放在今天我是已经再没有见过了。就是演员身上，因为我第一次觉得田海蓉亮眼，就是这个片子。当然，我最开始知道她的是，她是因为那时候好像是说谁有八卦，我才知道这个女演员的。但是她确实很会演戏。然后我觉得她本身她不是西北人，但是她演出来这个角色，呃，喜凤是非常有怎么说喜，就是这种西北人泼辣的一面，但是也也很悲催的一个命运吧。但还好她最后还是活下来了。然后这个片子还有另外一个曾经也很八卦的凌潇肃
0: ，
1: 也惹了很多八卦出来的一个人物。对，他那里面算是男二吧，我其实觉得算男二或者男三。他演了一个跟喜凤是青梅竹马，但是后来他爹被怎么说呢，也是被被保安队长给枪杀了，然后他就他就跑出去要要要要要,要重新去外面学本事，回来给他爹报仇。然后，所以就是田海容演的这个喜凤，就只好嫁给了当地一个大户人家的儿子。但是其实这个大户人家是很不是东西的，就是在那个年代，就是完全是封建礼教，女人就什么都不是。嗯。然后后来这个女就被他那个呃土匪看上，就就还不是土匪，是官匪，当地的那个保安队长给看上了。然后这家人就没有办法，说不行就给他杀了。但是他当时已经怀孕了，就怀家人的孩子，然后就。然后说要给他给他扔到井里，就是就是这种情况下，这个女的她最后跑到山上去找了一个土匪，我觉得真的这种情节什么的，真是那个年代才会才会写的。然后她就让土匪把那孩子给踢死了，然后在肚子里我当时看的时候，我觉得演的我我当时觉得就是说那种是感同身受的。这些年我没有再看过这样的片子，其实我看这片子的这种心情。呃，你你会觉得你自己去西北待过一段时间，我甚至觉得他比《白鹿原》要拍的好，就是同样是在那个那个黄土高坡上的那些事儿，然后整个剧情的风格，包括他画面的走向，包括每一个人，其实我一直对《白鹿原》里面李沁那个角色有所保留，他他虽然淳朴，但是不柔淳朴，但是太过柔弱了，就是他那个风格不像当地的、嗯、没有。不不具有当地那种那种气质，说白了就是太过于清秀了。但是田海蓉完全没有这种让你这种感觉，她就是你见过的呃那些陕陕北女孩子的样子。嗯嗯，这篇我应该怎么介绍？这篇的内容其实呃剧本其实其实就是就一个简单的故事，说白了就是。官兵民,民反，民不得不反，然后到最后土土匪也也那个回来参军以后，然后又呃正义战胜邪恶，基本上就是这些故事。但是里面每一个人物，尤其是坏人，塑造的特别好。他那里面那个罗玉章演罗玉章的那个那个那个角色，简直说在这片里面没有人能压过他，就是坏到你牙根都都流黑水的那种感觉的一个人。没办法形容他，看了以后没有人不恨他的说。他的存在就是为了拉仇恨，但是演完之后，你比如说这个演员太厉害了，嗯<哼>，所以后来我们都说他没有红也是一件很奇怪的事情。从外形到演到表演，就真的是一个邪恶到已经不行的一个人，就是那种典型的小人得志之后，我们常常说就是，呃，我们我我们说句不好那个跨界一点的话，就是我们做不出来那些事儿，因为没给我们环境，说的就是这种人，你知道。吗？嗯、他就是完美的呈现了一个坏人的状态，但是他他是真小人，他不是那种伪君子，而剧中这个大家族的这这这家的人就是传说中伪君子。我觉得其实人性的每一面，这个剧里面都会有，包括那个刘潇林潇素演的墩子，一开始就是很淳朴的呃一个一个青年，后来家庭遭变故之后又出去摔摔打打的，回来就变成了一个进步青年。故事很套路，但是每个人演都很好，而且特别有西北味道。包括它里面的一些道具啊，包括它的那个呃戏曲唱段呐、啊、什么的，细节都非常到位。嗯、呃，具体不不推荐内容了，我觉得大家还是看吧，因为这片子目前还能看到。嗯嗯，嗯、03年6月份是在大陆上映的，因为我们家光这片子看了不下六遍。就电视重播基本都在看，嗯,嗯，真的。有，如果你喜欢那种剧本<笑>风格的话，就很喜欢这个片子，因为它真的，当年那些东西都不值得被被推崇和那个反复去提啊，什么服化啊，什么道具啊，什么，但是真的是做得很好。
0: 嗯
1: ，咱们年代剧一直都很强的。导演<年>、嗯、叫张翰，张翰杰。嗯、关键这个片子其实也没有什么宣传，而且当时当年那种相亲。电视里他没有没有在放《湘西剿匪记》，就是最早不是《湘西剿匪记》《乌龙山剿匪记》很火嘛，嗯，这就是后来的我觉得拍的最好的土匪片子，
2: 嗯，对，但你米坚很喜欢拍土匪片
1: ，没错，确实是。是啊，以前土匪拍的也土匪也不傻，对吧？对的，对的，但是但是有有矛盾。对，也很好看，嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯。出来了。基本上没有什么可以细讲的，因为因为这这里面真的角角色塑造太好，对对自己去
3: 看有些东
1: 西。对角色塑造塑造的太好，就每一个角色你都会觉得就是他了。对、嗯，就到这个程度。嗯，好<的>。哦、啊，原著小说是贺旭林的《兔儿岭》。嗯嗯，好的，就感兴趣的可以看一下，对,对吧？兔儿岭，兔儿岭。但<对>是原著小说这种，嗯、都说原著。我今天介绍两个两个小两个电视剧，都是大家说。呃，电视剧比小说更成功的，嗯，在创作的能力还是很非常强，对，也是三十集的啊，就好像不长
2: ，嗯嗯，哎，咱以前电视剧真的一点都不拖，对吧？以前讲
0: 好多内容，十六
3: 集、二十集的都能够得这个长篇故事奖了
0: ，对
3: ，没错没错，确实是。现在这一百多集的该怎么评呢？一百多集
1: 减四十集出来当广告，嗯。
3: 对，好吧，那又轮到我了。我前面说过，嗯、我第一部推的是警匪片，第二部我就要推一部军旅片。反正其实我我看的最多的，要不就是那种比较诙谐的那种，李卫当官那种，还有铁齿铜牙纪晓岚这种。正剧呢也看的很多，那正剧大家都知道嘛，我们就不推了。然后要不就是军旅剧和警匪片看的多，就是个人恶趣味啊。那第二部要推的就叫《红十字方队》嗯，其实应该也很多人知道嘛。嗯、对对对，嗯，一九九七年的作品了，嗯、一共十四集，嗯、比韩剧十六集还短，超级好看，每集五十分钟。嗯、它真的是一部非常青春的、嗯、理想主义的，嗯、然后励志的，然后应该说应该说是那种你你你一辈子可能都会去追寻的那种特别美好、单纯的那种。人生那种那种过程吧，就是你的人生当中会有这么几年，嗯、在一个完全不染尘埃的地方，然后每个人心中的信仰是一样的，嗯、然后每个人都在尽全力去捍卫这种信仰和追寻这种信仰。我觉得就是说，虽然大家可能会有一些年轻的朋友没看过，或许会听我这么一说，觉得。这是不是个洗脑片呀？没有啊，完全没有。虽然它是一部军旅片，<笑>虽然这个片子当中很多人穿的是军装，应该说大多数人穿的都是军装。对，但是穿上军装的不一定都会讲一个洗脑的故事给你听嘛。它其实只不过是一群穿着军军装的年轻人啊，也跟我们年轻的时候一样。
2: 嗯。每
3: 个人都活得生机勃勃，然后就像。你瞧我们小时候那句话咋说来着？八九点钟的太阳。<笑>好吧、啊，我要隆重介绍一下这个导演王文杰。王文杰导演这个厉害了，《大染坊》是他的作品，嗯《白眉大侠》、《甘十九妹》、《嗯，成吉思汗》，然后《苏东坡》、《北方有佳人》。啊、呃，孔雀东南飞，茶马古道，都是基本上都是在八分左耳熟能
2: 详，对，耳熟能详，嗯、对。
3: 但是这这几年没有作品了，我能查到的最晚的，我<唉>最迟的是2014年的叫世《世纪世界屋脊的歌声》， 2013年拍的， 2 0 1 4年只有五点分。然后， 2 0 1 3年的茶颂，估计我看那着装什么的，应该也是讲清朝的故事。嗯,嗯，但是评分也非常低， 5 8分。那没办法，那但是我们不去追追溯说这个导演为什么后来拍不出好片或者说他拍的东西都低分呢？而是我们要讲的是每一个导演他都不可能一辈子都拍高分片给大家看的嘛，谁也做不到。对，嗯，对吧？然后、嗯、呃，编剧的话，呃，有两位，一个是马继红，同时他也是制片人啊，他是那个。嗯呃，总后勤部电视艺术中心的主任，因为本军旅片嘛，咱们都是有地方出的嘛，对吧？这个都是要归军队管的嘛。嗯。然后还有一位高军，高军先生也是出过不少烂片的那个、嗯、编
0: 剧。好吧。他
3: 所有的作品里边，分数最高的就是《红十字方队》。嗯。好的，但是还有一位令人瞩目的人。这么一个工作人员，他叫孔笙，
0: 但是
3: 当时的摄影，现在已经是这个、
1: oh, <对>很厉害的导演了。嗯
3: ，对，作品也很多了。但是当年他是摄影，他是摄摄影出身的，对吧？然后呃，演员的话没没有多少位啊，就群演很多，就是普通的配角很多，但是主要演员罗刚，然后傅冲，嗯、呃，刘。刘薇薇，然后还有一个,个名字、哦，嗯,嗯杨胜文，大家应该也知道名字啊。我们这年纪应该知道杨胜文。严炳彦，严炳彦是女主角。对。然后这个片子我要读一下它的剧情简介。军医大学开学典礼上，一批来自五湖四海的优秀青年男女就聚集在一块儿。将门虎女萧红，严炳彦是有一种天生的优越感。嗯、<哼>开车来报名的黎明，田鹏是受到大队长。黄大鹏、杨宝光式的训斥，而出身高干家庭的江南是杨胜文式啊，则给人一种心直口快、波澜不惊啊，不对，人心直口波澜不惊的感觉。五年的学员生活开始了，然后这个中间就是有很多，比方说有有人因为犯一些小错误受到了处分啊，也有这个有人。写了一封，因为一些误会写了一封告状信，然后导致其中的一位，嗯、<哼>呃，就是演员就、呃、不演员角色叫思琪失去了出国的机会。然后呢，中间大家都会有一些小误会嘛，年轻人嘛，都会这样的嘛。嗯。然后最后呢，还有一位就是他里边也是一位主角叫江南，得知自己患了血癌，然后非常绝望，但是最终呢是，因为自己内心的强大。和战友们的帮助和鼓励，走出了绝望。然后大家都纷纷到医院去献血，抢救这位战友。但是到最后，江南还是不行了。这个时候呢，因为他们离境毕业嘛，第五年了，就是大家都要有一个，呃，有一个演习，就是参加这个野战救护的演习。等于是，如果像江南那样子体体呃这个身体已经非常差的境情况下，他应该是不能去的。但是他。当时就是告诉萧红，甚至于希望萧红能够给他开开后门什么的，就让他去参加，他要把生命最后的时刻留在演习场上。就是通过简介呢，大家能够听得出来，大概就是这么一部在军队当中当中，嗯、呃，可能很多人会觉得军队是一个会消磨消磨掉个体的思想，而大家讲究集体主义的这么一个地方。嗯，可是我觉得其实一直都是都是，也都不是，对，还是有个性在里面的。<为>嗯、对，尤其是虽然这是一部1997年的作品啊，那时候我们都还小，但是我觉得就是那个时候我还很小的时候看到这部作品的时候，我已经觉得这里边有非常热血的东西。嗯，对、呃，因为军队嘛，他总是会讲一些集体主义的，对吧？嗯，你一定要军队是。党党的人嘛，这个是国家的人嘛，是老百姓的人嘛，所以他必须有集体主义。嗯、但是每个年轻人在里边都是有自我的个性在里边的。他们嗯遵章守纪，但是同时也尊重自我。就包括像江南最后他要去演习场上，哪怕死也在死在那儿，其实也是尊重自我，啊，因为他觉得我当年来投考这个地方，其实就是因为我想学医，我想成为这样一个人。然后如果我。我走的时候是在病床上，然后浑身插满了管子，然后是就是命不由己那种感觉。他觉得那是他不需要的，他一定要去燃烧到最后一刻。我觉得这就是一种，你你很多人可能认为这就叫奉献，是吧？但是我觉得这其实对于一个年轻人来说，就是我我成,成长，我要<吧>我要这样成长，<笑>我要这样活，然后我要这样死。我觉得是这样一种想法，我当然我是这样看的啊，别人是不是这么看我不知道。反正嗯，红十字方队到现在二十一年了，但我就觉得还是很好看，对，还是很好看。嗯，我今天还特地打开 B 站又看了一下，因为资源只有 B 站有。然后。嗯呃，所谓的高清其实也挺糊的，瞎对，<笑>也挺糊的，嗯、但是就是用手机看还是可以的。如果用电脑看的话，嗯、可能就有点高糊，看不太清，看不太清脸，啊、对，就是看不太清五官。嗯,嗯，是这样。但是我觉得里面年轻人那么演技都很好，毕竟严炳彦也是很厉害的嘛。嗯嗯，我就这部戏
2: 入的坑，喜欢了他这么长时间。对,啊嗯
3: 、对，嗯，是的,是的，是的，嗯，我就觉得，而且他那首主题歌挺好的，叫《相逢是首歌》嘛。嗯,
1: 嗯啊，对，嗯、那首歌简直风靡一时、嗯
0: 。
3: 对对，我我一直还挺喜欢。我到现在还会
1: 唱。
3: <以><笑>我觉得这个这个里面让我觉得很感动的东西就是友情，战友情。他他在友谊之上还有一层一层那个战友情，我觉得本身战友这种感情，以前在节目里也说过，战友这感情可能你没有办法把它很笼统的去归类，它到底属于哪一种感情？可是它不会比亲情差，嗯啊、嗯呃、也不会比爱情差，也不会比友情差，它可能是第四种感情吧，就是在这些之上又在这些之中，就那种那种感情关系，就是。有些人，有些当兵的，就是当过兵的人退，退退役了，然后大家各自散开，对吧？都回自己的家乡去建设、去生活。可是有一天，如果说你知道有这么一个人，你的战友需要你的帮助，或者他遇到什么问题的时候，很多人还是会就是
1: 愿意帮你的。去
3: 嗯，对，不仅要帮，有些人还会主动找过去，然后站在你身边。我我听过很多很多这样的例子，有些可能我有,有些朋友会觉得不太可思议啊，凭什么呀？一个人要为另一个人这样子？但是我觉得在那个地方生活过的人，可能就是有点不一样吧。对，嗯嗯，对，就尤其是在我们现在崇尚这个自我啊、个体这个价值啊什么的时候，我觉得。这样的感情可能很多人不能理解，可是，但它也是很多人向往的东西吧？嗯嗯，对 ，OK， 反正具体的一共才十四集，我觉得大家花个一个礼拜应该就能看完了吧？十四集呢，不是两天吗、呃？那也得有时间嘛，<笑><笑><笑>不上班吗？不睡觉吗？对吧？嗯、一个礼拜最长也就看完了。呃，画质虽然不太高清，有点炸，但是还是可以忍受的那种程度。嗯，
0: 就
3: 我是觉得大家可以看一看，尤其是90后、95后、00后们，真的可以看一下，因为你可能可以去了解你父母那辈人的想法。没错，真的。嗯、有时候好的作品它是一个沟通的桥梁啊。嗯嗯嗯。好吧，我说完了
2: 。嗯。OK， 老三说完了，我继续。呃、嗯。我推荐了这部《雪》雪第二吗？呃，其实这部剧我觉得不算狗血，但是它嗯、呃、算抗战剧，我觉得抗战剧都有点狗血，我<笑>自己认为是狗血啊。对，嗯，这部片子叫《中华英豪》，是由王亨利执导的抗战剧，邵兵、曹颖主演。啊，对，又又是三国。对，然后，但是他有一个另外一个名字，我觉得这名字可能听的人会比较多一点，叫《中华第一保镖》杜兴武。嗯，我好像两个都听过。两个都听过，嗯、对吧？是。嗯呃， 2 0 0 0年出品的这么一部剧，然后每集只有45分钟，一共28集，也不长。讲的就是那个中华第一保镖杜新武的传奇故事，但是他这个港编还是挺多的。就是我是看完这部剧之后，我对杜新武产生了无法言说的崇拜。奇心是吗？<笑>对对对，把他自传买回来看了，然后看完之后我快笑喷了，因为里面有杜新武的那个照片嘛，嗯、但那个时候已经是他的。中老年的似的照片了，然后，但是它里面剧情会有外妙描写吗？我记得特别清楚，嗯、当时说的周心武眉清目秀，年轻的时候啊眉清目秀，然后后来我觉得这个词就跟那个周正一样，你知道吗？<笑><笑>
0: 明应该是绑大
2: 、啊，你毁了，对对，
1: 膀大妖圆是吗
2: ？<错>我不是不不，就他真的是很，就是身材很匀称，但是他那个长相，然后你就知道清朝那个发型，<笑>你知道吧？然后又留着胡子，真
1: 跟眉清目秀没什么关系，就一个很干净的造型。并且跟眉清目秀没什么关系，<笑>
2: 关键是因为、嗯、我看完他之后，我再去看神雕侠侣《神雕侠侣》，《神雕侠侣》不特别喜欢写杨过。眉清目秀，带满、嗯、是这个词儿了，<笑>你知道吗？你你代入，如果说你代入到古天乐身上，是完全没有问题的。对呀、啊，我也觉得。那个，<笑>但是那个照片实在是太深入人心了，你知道吗？然后我每次一看我眉清目秀，我就想到杜心武，然后我就我就受不了，你明白吗
1: ？哎、没事，我看到周正，想起王宝强是一种心情。对
2: ，看周正的这词被我毁了。然后那个就是。那个，呃，他的这个剧情是有很多改编的成分在里面，他可能把很多的那个就是就是那个时代发生的故事集中到杜新武，就是就是都围绕杜新武这个主要人物去发散开了嘛，所以会讲了很多很多就那个时代很有名的人，就是他是从什么时候开始的？他从杜新武刺杀。慈禧太后开始，然后就结识了孙中山等革命志士，并投身革命，成为孙中山的保保镖，共同奔走海内外。因为他，他他有留留日的情节在里面，他去日本留学了，其实也不叫留学，我觉得这避难走了，因为他刺杀慈禧失败了，然后鼓动了革命，为了保护革命经费，击败日本第一武士高手，为了推翻腐败的满清政府，他随宋教仁先后收服了东北马贼，策反新军，打响了武昌第武昌第一枪革命。呃，故事梗概是这个，但是他大部分的剧情你是能看到很多历史人物在里面的，比如说他刺杀慈禧，然后呢是什么呢？然后那个讲又讲到了他的好友谭嗣同牺牲，然后又又里面又穿插进了大刀王五，都很快啊，就一集剧情全都出来了。然后他逃亡日本，认识了孙中山、宋教仁等人，然后呢就是跟这批人开始就发现了，就是武力是不能够救国的。也明白了，只有革命，只有从人民群众中把这个革命火种燃烧起来，才能够推翻满清政府，才能够救中国。<笑>嗯，所以呢<笑>，然后，然后呢，就发生了一一一系列的事情吧。然后，但是这里面就是。我觉得其实拍的是有那么一点点的那个，就是怎么叫后宫剧，因为你们出现的所有女性的演员都喜欢杜新武，但是这部剧它又没有沦为后宫剧，我觉得是特别厉害的一个地方。就是杜新武是邵兵演的，然后他的后来成为他妻子的那个谁，曹颖演的红辣椒是东北马贼里面的一个女贼，超级厉害。我就尤其是曹颖，一般都以知性女性的角色。不管是古代还是现代，装去演的嘛，这个可能是我见过最辣的一版的曹颖，超级超级帅，就是你能看到他跟杜新武从内到外的相配，你知道吧？然后修庆演的铁扇，哇塞，我觉得这个反派角色演的实在是太帅了。然后陶红演的碧珠哥哥，然后啊，对，陶红有印象，对吧？陶红演碧珠哥哥，然后李湘演的袁袁世凯的女儿，演的袁嘉玲，然后也是。非常非常漂亮，在里面就是，然后里面还有于荣光啊什么的，都是那种挺耳熟能详的，就是大家一看点就很熟的这种很有演技派又很镇得住场子的那种演员，而且里面的陶虹啊、李湘啊、曹颖啊都喜欢杜星宇，但是你能看出来他对待感情的那个不同形式。我刚开始一直以为就是杜星宇是喜欢毕淑哥哥，就喜欢那个谁的陶虹的，嗯，但是。他们两个人那个感情，我觉得就特别像《碧血剑》里面的袁承志跟那个阿九，你可以说是爱情，你也可以说是友情，你也可以说是那种知己哈，知己，对对对对，他其实是一种挺无法言说的这么一种感情在，在他没有特别激烈的那种男女之情的那种荷尔蒙的东西在里面，但是一个眼神或者说一个举动你就能看到我是懂你的，就是。呃，我可以为你去做一些什么样的事情？就是那种信任感是，是我觉得在两个两两个演员之间，就那就那种发酵的感觉是特别对的。而且后来陶红嫁给了那个修清演的铁扇嘛，就这个夫妻两个人那种貌合神离，而且我觉得修清那个度把握特别好，你可以。感觉出来他是爱逼珠，又感觉出来他是不爱逼珠，就是啊，我觉得以前的演员就是这、那个拿这个拿捏分寸感是特别的强的一件事情，就是那个反派的那个性格的那个多面性，他演的是非常非常到位的，嗯，而且那个谁，李湘演的这个袁家玲，其实是袁世凯这么一个呃，他演袁世凯的女儿嘛，嗯，就是。嗯他很崇拜杜新武，他也很爱慕杜新武，而他他里面其实是一个很敢爱敢恨，从国外留留洋回来的这么一个新时代的女性形象，就是那种我喜欢你，我觉得不藏着掖着的那种，就特别特别的帅气，就是刁蛮的让你很喜欢他的那种感觉，就他他跟曹颖那个刁蛮还不太一样，然后就是那种嗯，又有一点点知性和很前卫的东西在里面，但是。他也有那种很传统中国人的那个，就是那个深入骨髓，小时候受的教育，就包括比如说，他不可能为了民族大义让杜新武去杀他爹，这就对吧？就是，所以你们所有人物的复杂度绝对是有的，而且国仇家恨所有东西都在里面。然后杜新武跟。红辣椒的这一段感情也是，我觉得也是挺跌宕起伏的。就是你能看到，也是一个成熟稳重的民族大侠，然后碰到了一个刁蛮任任性的马帮那个女贼，然后两个人的这种就是怎么说呢？从角力就是互相要征服嘛，因为我要收服马帮，但是你是一个很无法驯服的这么一个人物在，所以两个人从较量到。到惺惺相惜，到互相爱慕对方的那个过程，演的还是特别水到渠成，是有荷尔蒙的东西在里面的，就觉得两个人很般配。就是虽然可能杜心武有一些比较前卫的这种革革那个革命志向在里面，可能是红辣椒他无法理解的，他并不像碧珠跟那个谁，就是那个。那个那个李湘演的那个袁袁嘉玲这么明白，就是说这个推翻满清政府，开始新中国，对这个社会对这个国家到底的意义在哪里？他他不明白，但是他知道我爱你，我要追随你，你做的事情是正确的，然后他就真的是义无反顾的，就是投身革命中去，甚至于最后可能那个谁就是那个红辣椒献出自己的生命吧，然那那是七个悲剧，我觉得真的是这这这这片子最让我无法忍受，就是一个。一个英雄的诞生，为什么非要总要伴随他最爱的女人的牺牲开始呢？对
1: ，时代感
2: ，反正对对，时代感就是以前的故事都很喜欢这么演嘛，包括那个看韩剧的那个，就是那个那新娘面具对吧？里面那个谁也、嗯、<哼>也也,也是嘛，就是女主角死了，男主角才会觉醒。<笑>所以这种狗血的情节，它是有穿插在里面，但是它那个。特别大的时代大背景下，小人物的那个命运写的还是挺到位的。虽然里面有很多有很多那种就历史上的名人在里面，但是你能看到每一个人在被时代裹挟着往前走，然后那种对未来的那种迷茫跟憧憬是是交织在一起的。就是这个事情，我知道我要努力去做。但是会不会成功？就这种无望感，它是嗯弥，它是弥漫在里面的。而且所有的历史人物，都交织在一起嘛，就包括杜心武为什么最后没有杀袁世凯，是因为袁袁家龄挡在了他爸爸前面。然后就是这种人物关系的复杂度，又致使了就是影响了历史的进程嘛。所以它展现的还是挺到位的，对，演的还是挺好看的，对，推荐大家去看一看。而且我觉得邵兵挺适合演这种角色的，就是那种怎么说呢？虽然我觉得他那广告词儿打挺让我受不了的，什么“俊朗小生邵兵角色大跳跃，强<笑>力出演中华第一保镖”，就<笑>特尴尬这词儿，你知道吗？这词儿特
1: 七八十年代好吗？
2: <笑>对,对对对对对。而且我印象中，我跟很多人推中华英豪的时候，大家都以为是中华英雄，就是画英雄嘛，啊、以为以为是那个就是那个
1: 同一个风格，就是那种。
2: 对对对，以为讲的是那个，就是那个咱们以前看那个，呃，那叫什么来着？郑伊健演的那那部电影化的那个，那个那个电视剧也很好看。当年是何家劲演的。哎，以后可以推荐港剧嘛？咱可以聊一聊。可以啊，港<对>剧肯定是可以的、嗯。可以聊一聊，对。所以《中华银行》我觉着还是蛮好看的这么一部抗战狗血剧，然后大家去看一看。就是，嗯，以前的抗战剧还是以抗战为主的哦。是真的在抗战哦，而且杜新武虽然作为中华第一保镖，就是日本人很怕他们，因为觉得他动作会比枪快，对吧？他曾经救过宋教仁一命，嗯、呃，所以呢，就是但是这里面会演到他受伤，你会看到他也会怎么说呢？在子弹在子弹或者在刀是刀枪不入的，没错没错没错，他也是有血有肉这么一个人，他也会怕。然后他心爱的人死那个死掉了，他也会伤心。然后他的战友牺牲掉了，他也会愤怒。就是所有的比较人性化的东西都都会在里面展现出来。所以我觉得这可能是以前抗战剧很吸引大家去看的一个最主要原因，因为真的是在讲抗战，在讲大时代背景之下所有的大人物跟小人物的无奈跟哀伤在里面。所以大家都是炮灰那种感觉。没错，没错，对。所以推荐大家去看一看《嗯、中华英豪》，或者搜一下《中华第一保镖》独行武，也是渣画志，忍一下吧。以前的都都这样了，没错、嗯、没错。没错没错大声呼喊你回来还是可以的，我觉得那个那那个是十年前的剧，略好一点，对，略好一点，还是能拿电脑看的。你这名字真
1: 心没听过，回来去搜搜
2: 。没听过吧？哦，我天哪！嗯、我觉得我以前都在干什么，我也不知道。
1: 犄角旮旯搜出来的
2: 。<笑>对。<笑>哎呦天！哦、我真的我真的超喜欢那部剧，你知道，我当时我,我看了很多遍。
1: <笑>哎，有的聚会的，就像那《北京夏天》，现在像一堆无病呻吟的少男少女，当年也看了很多
2: 遍
3: 。<笑>对啊，对啊，嗯。他、okay. 说我我我一直好奇，这
2: 个崽为什么不推一个只有天津的那个
3: 电视剧？呢
2: ？就是那个《阳光的快乐生活》吗？因为我不看呢、啊。
3: 为
0: 什么讲的不对吗<笑>因？因
2: 为我觉得我身边天津人比电视剧有意思多了，我干嘛要看他呢？啊、我跟你说，我我今天我出去聚会从来不玩手机的，最主要原因就是人人都会讲段子。<笑>我,听我听他们，讲相亲段子。我跟你说啊，你知道吗？可比我在电视里复述有意思多了呢，都
1: <笑>。现场相声，<笑>
2: 现场相声，对，都是单口的，那绝对的，男男女女都会，你知道吧？ Okay. 所以。我所以我想看东北的，你知道吗？<笑>我强烈建议早上下一
1: 次用天津话讲讲满整场。可以可以可以。<笑>那天不是谁吐槽说说林雪是天津人嘛？十二岁才去的香港。嗯、对对。啊，啊、那个段子我觉得还挺好。那帖子我侄子侄子上面说、嗯、说幸好说林雪老师做了特别英明的决定，说演说在香港出名是演黑帮出名的，说那黑帮。说用如果用天津话讲，那还能听吗？
3: <笑><笑>人家打不起来了就。<笑>对啊，直接就就
2: ,就,就那个什么，就没就没法儿，没法演。<笑>那个最有名的最有名的一个段子，不就是一个一个小伙子跟天津姑娘告白嘛，说、嗯、那个你知道我特别喜欢你吗？然后那那个姑娘就说了一句，你给说说，你得说说知道吗？<笑><笑>你看到底喜欢我哪儿？您给<笑>、嗯、说说。哎呀，开始，结我结束了，开
1: 了<笑>接不下茬了。对，嗯，我今天推的第二部是《暗算》，嗯，也不算是很久，零嗯、哎，零五年也蛮久了。这样想想，他一二年那个还改过一部电影，嗯，然后这篇小说是在那个零八年得的矛盾文学奖，嗯。就是编剧是编剧也是小说的作者之一吧，有两个编剧，呃，其中一个就是这个小说的作者麦家，对我我介绍这片子名名吧，这片叫暗《暗算》，知道知道，说，嗯，因为这个片子说实话，呃，好像算是中国这这这这几十年最厉害的谍战片之一吧，我觉得这个正儿八经还是。真的是挺考验智商的。然后从这儿以后，柳云龙就冒出，就进入大家视线了。然后也拍了，反正他自己也挺挺热爱拍谍战片的。包括去年的那个风筝，嗯，怎么说呢？<笑>这个片子我觉得剧本特别牛。然后我今天看了很多他的资料，他确实是大家都在夸说他是他是难得的小说要比就是电视剧要比原著小说好看的。说原著小说虽然那个。得了奖，但是那个小说读得很艰涩，因为他的那个文字和他的这个表达方式，都太有那个年代人的风格了，嗯、就是如果让现在的读者去读的话，可能很难有代入感，就读不下去。所以说，在做电视剧的时候，陆云龙做了非常详，就是说细致的打磨，然后把这个电视剧变得更细腻，更有人，更有人情味，就是更贴近人的心理吧。毕竟，其实我觉得谍战片更多的是是是。是呃，在利用人的一种一种天性上的东西。那这个，我觉得应该太多人都看过。啊，算是分了三个故事讲，呃，听风者、看风者和捕风者。然后听风者就是我都已经忘了，当年是王宝强演的了。<笑>对，我那天突然想起，哦，原来是王宝强演的阿炳。对，是一个很厉害的一个天才型的，就是可以听，耳朵是耳朵，就是他整个世界虽然天生下来是瞎子，对。嗯然后什么都可以听得出来，我以前是不太相信这种。我知道有些人音感是很好的，但是绝对音感我以前是不相信的。然后后来我看《最强大脑》之后，我就原来觉得，哦，原来真的有人是绝对音感的，就是他可以听出来，比如说一个装水的袋子多少升的水，塑料袋，然后他可以听出来是从几楼摔下来的，是可以的。
0: 就是我觉得这个是
1: 真的是一种老天爷给的天赋吧，嗯，这还不像后天培训的一些东西，而且这个东西也需要保护，我觉得可能特别尖锐的声音也会破坏它。你随着年纪啊什么的，它也往往会下降，没错，对，它会有个巅峰期。嗯，但是在那个年代，就是说以他这种私生子的又是个瞎子的身份，我觉得这这就是老天爷给他的礼物，但是这样的礼物也并没有改变这个人最终还是自杀的命运。就人内心的自卑感是挥之不去的，不会因为你某件事做得很优秀或者很成功，何况是在那个年代，嗯，反正人物也挺悲剧的，但是我觉得真的是过程挺牛的。我记得后来还有电影，呃，看风是就是讲破译密码，其实这个是陈述早期的，我觉得对我印象比较深刻的电影之一。然后现在就就就也演了不少类似的角色，但是我觉得都没有超越当年的黄依依。就原著小说里面，呃，黄依依应该是个有点放荡的女人，按照原作者的一个态度，但是在这个剧里面把她改成了一个只是一个在从美国回来的思想比较开化的一个女性，然后对破密马有很有天赋，但是又很不服从约束，就生错了时代吧，对，然后和这个男主也能。就是柳云龙演的《爱在天》，有一段若有若无的感情，说白就是他狂追狂追男主，但是最后呃也没追上，因为男主内心有有伤痛，然后这个这个这个女的就是又跟别人产生了关系，到最后哎呀各种原因，反正是死在了男主手里，也算是死得其所了。嗯，我觉得。其实我觉得柳云龙把这段感情演的还挺好的，就是很压抑的，和他第三段的那个《捕风》里面的人物是有很大差异的。其实《捕风》里面他演他父亲的角色比较多，呃，他讲他父母是怎么回事然后但是那个虽然有都有一点点类似，因为毕竟都是用隐藏身份人，然后在那个时代其实谈爱情很奢侈，但是他还是把这两个角色的那种。心态上的处理和变化演出来了。其实我觉得这个挺难的，因为这三部排下来的话，第一步其实没有什么感情因素在里面，就它是一个比较客观的一个角色的铺陈和整个剧情的一个铺陈。但是第二个和第三个就是逐步在递增。我今天很同意，今天有一句话，就有一个人说，如果没有第三部的话，前两部的就是前两个故事力度没有这么大。嗯，我也这样觉得。我觉得他这个第三部讲。就是讲中这个地下党，整个的这个呃怎么说？为了建新中国是真的付出了很多的事情，那个整个人生吧，等于是主题的一个升华。包括高明在这里面演的铁院长，其实我都觉得，呃，就是从各个层面去描述那一代人一种真的是赤诚的一种一种中心。嗯。嗯，信念，嗯，对，在前两部里面其实讲的技巧和情感上的东西更多一点，就是怎么说呢？只是说一个职业，我觉得是个职业，但是最后一步把这个整个故事的这个呃利利益一下往上推高了，对。后来我都觉得，不管是改编的电影好也好，还是他自己的作品也好，其实已经很难超越这一步了。当然，可能从他的走向和他反映的内容上也不一样。其实一七年《风声》我觉得有点小失望，因为可能也是年代不一样吧，他写的东西也不太一样，嗯、而
3: 且没有没有以前的现在的限制多了点
1: 。是，嗯，这个这个就没有办法，这个。但是我觉得细节上的东西可能还也跟剪辑可能也有关系。总而言之，所以。就是安算之所以让人印象深刻，就是在那个年代里面，啊、呃，他拍出了他就就是我觉得对他来说是很完美的作品了，是不是最完美的他自己说？但是我觉得已经是很完美的一个谍战剧了，就是什么时候看还是很有意思。嗯，我其实很喜欢第三个故事，嗯嗯，哎，对，有时候觉得生在那个时代真的。可能经历的东西也很多，但是真的也挺哎，挺伤感的
3: 。每一个时代人都有自己的
1: 过不去的命运，是吗？
2: 对
3: ，没办法，没有人真的能够掌控自己的命运吧？我觉得。
2: 对
1: ，嗯。每个人都,都是在大时代里面存活
3: 。嗯。唉，说说着说着就。<笑>对，我一直
1: 觉得那一代人的理想主义是我们这代人没有的，也很难去想象。
3: 因为大家处的那个年代真的不一样，不一样，对对。不过机制吧，可能是。毕竟是，比方说战争年代啊什么的，就是把人放在了刀尖火海里面。那那个时候人的那种思想啊，包括境界啊，包括很多的看待世事的那个角度啊，跟我们和平年代的人都是不一样的
1: 。就这个时代，做个普通人都很不容易，何况做天子
3: 。是啊，那都是。真的是有信仰的人才会去做的吧
1: ？嗯，哎呀，挺好挺好。我希望什么时候我的有生之年可以再看到一部好的谍战片，哪怕拍成隔壁那种，我身后我身后的桃四也可以啊，家长里短我都认了。呵呵哎，真是，其
2: 实真的是，嗯、我也是在想这个问题，就是就是你并不是说要跟原来一模一样，但是你有<对>原来的影子也是好的，的因为我是时代不一样了，对对对，但是你要
1: 尊重。这个创作的本本质，嗯嗯，嗯算了，我其实探讨这个坑底的问题
3: ，一直在想啊，我一直想不明白一个问题，你说我们现在这个时代，大家都说是往前走，可是我我,我一直不明白的是，像这个时间这个东西，它到底是在往前走还是在往
1: 后退呢？嗯、技术在往前走，情感在往后退
3: 。我我只是说，就说时间这个本身这个东西，它。它是一个无形的嘛，但是它、嗯、<哼>我们给它规定了，我们可以在手表上啊、手机上啊看到它一分一秒的过去，但是它到底是在往前进呢，还是在往后退呢？我一
1: 直你这是在讲宇宙<笑>宇宙层面的问题，调
3: 换这个空间和角度不一样。其实其实我就想说说这个呃时代这个东西，比方说谍谍战这个东西，包括后来其实还有。以前我小时候看过一个，就是刚解放初的时候，大家但是有很紧张的一种敌对的关系存在嘛。当时刚解放，然后嗯、呃，我小时候看过是《霓虹灯下的哨兵》，不知道你们有有没有印象？有印象，有。有对，嗯、他就讲的是当时那个啊，敌特分子潜、嗯、潜伏在上海，对吧？嗯。然后增加了很多很多的麻烦啊，想破坏安公共安全呐、啊，然后还想。偷取这个国家情报啊，等等啊，为了这个反攻能够反攻大陆，<笑>但是就是其实我们小时候都能够看到这些的，但是现在好像也看不太到，看不到了。对，我我一直觉得就是我们小时候能够看到一些其实能够打开我们世界的东西，就是这个“世”是势力的那个“世”啊，不是那个“世”嗯、啊，偌大一个世界的世界。就是打开我们世世界的东西，它让我们知道，通过一部文艺作品，你能够从中知道啊、哦，在我们那个祖辈、我们爷爷奶奶那一辈发生过什么事，然后也会知道我们父母那一辈发生过什么事。因为我们小的时候还不懂得去阅读一些，比方说历史类的、人文社科类的书本，去增加自己的见识，对吧？都是通过影视剧、影视作品或者戏剧来。达到一个了解的程度，然后其所以说我们一直都很怀念那些年的
0: 电视作品嘛，嗯，
3: 对，就是我们可以在电视作品当中、电影当中看到每一个时代它发生的那些东西，那些烙印，那些东西是抹不掉的，对，對啊，但是现在呢，那些国剧呢，你想看到这些东西是不可能的。没错，对吧？你你通过一个影视剧，你能够了解到历史吗？了了解现代史吗？都不可能。没错。嗯，包括就像清宫戏，都只剩女人和男人的战争了
0: ，<笑>皇帝都
3: 不上朝了，<笑>是吧是？是的，<笑>其实没事
2: 干了都。其实他就即使是讲老百姓、嗯、老百姓自己的故事，他都讲不好。就像我推那个。<笑>大声呼喊你回来！日常他描写不到位，人与人之间复杂的关系，就那种情感，其实并不是那种就是婆婆跟儿媳妇在一起非要吵，嗯、肯定也有好的时候。就那种复杂的感情，你是说不清道不明的，嗯、对吧？嗯、而是有的人哪有那么简单呢？只有单一性的
3: ，<错>每天睁开眼就跟斗鸡
2: 似的，哔哔哔哔哔哔，怎么可能呢？对对，就是可能我们在某一个情绪点做了一个决定，但是可能下一、嗯、下一秒我就是会后悔。我就会觉着我反省了，我自己做错了，我需要去弥补这个这个事情。<对>但是咱们的现在的电视剧是没有这种后续发展的，<笑>就是就是情节不需要这个。对情节是不连贯的，情绪也是不连贯的，这是这是让咱们,咱们写的就
3: 不像一个人，<错>他的所要<对>他的处境，
2: 对，写
3: 的特别不像人，嗯、我觉得很多作品里的人
2: 物。嗯，他然后找不到人的那个滋情感跳跃的。对对，对关键是现在他们还是很喜欢用戏剧化这个东西来给自己遮盖，这是我更无法接受的一件事情。你以为我们没有看过戏剧化的吗？所有的狗血剧都<笑>是戏剧化的，<笑>对吧？就是你的逻辑上是要通顺的，然后人物的性格这个是是要自洽的，对吧？你你、嗯、<哼>你的每一个反应是要反映的性格的，因为性格决决定命运嘛，对吧？就是你所有的这个。人物命运又要跟剧情是要结合到一起去的，我都不想，不太那个不像你们两个人说的，你放到时代大背景里面去让我学点东西，我都不需要。你就让我学点市井里面的人情世故也是好的。嗯，我也是能够、嗯、对吧？对，我也是有有成长在里面，有反省的。比如说我自己的性格上的缺陷跟这个人物哪里比较靠近，我。发生类似的事情的时候，我怎么样做到控制自己的情绪，理智的去处理问题？哦，这种东西其实你是你都没有的，所以也是让大家找不到那种情感共鸣，跟这个怎么说呢？比如说学习了，就是这种情感共鸣，就是我能入戏的点都是没有的，这还挺可惜的。包括咱们所有的人，就算没找过恋，大家也都上过学吧，对吧？嗯、校园生活我都看得特别目瞪口呆，是吗？没错，没错，是小美好，很多东西都很美好，但是跟我想象中的校园，跟我经历过的校园是完全搭不上茬子。不是，那是谁
1: 上学时候的校园？
2: 现在
3: 不仅仅，我觉得其实不仅仅是影视作品，就是人，我们普通人都是很喜欢给别人贴标签、下定义的。嗯，就是把你分类，你你通过你说的一些话、一些行为。就把你分在这个类里边，然后你进去了，你就甭想出来了，就给你判上死刑了，嗯、就那种。嗯、电视剧也在干这个事情，然后觉得整体都在干这个事情，这就说明什么呢？说明大家都不会去正视问题，也不会去反思，也不会去检讨。说我，比方说，很多人是擅长自省的，擅长检讨的，嗯、但是有些人是永远都不会的。嗯、其实我们现在电视剧。差不多也就这个路子吧，我觉得这个每一个时代的文艺作品，嗯、它都有这个时代的烙印。还是这句话，嗯，现在的文艺作品就呈现着我们这个时代的糟糕的样子。嗯，对，一、就、切、是、都是虚假的，嗯，创造的这些泡沫的东西，嗯，对。然后这个里边，你你像那个什么。所谓偶像剧甜蜜暴击，我的天，我看了五分钟，我很五分钟我就被暴击。人家芒果就
1: 说了，<笑>只有暴击，没有甜蜜，你还要看
3: ？我我看的是微博上的 cut， 我实在五分钟应该不到，三分多少秒来着？我实在是受不了了，我就觉得我们这个其实每个人都有青春嘛，对吧？每个人都都很怀念自己的青春，除非你在你的青春时代受到了巨大的打击，那你不会怀念了。可是人有一种什么心理呢？就是会记取你的记，就是在你的记忆当中留存下来都是那些比较美好的东西，而会选择性的去遗忘那些差的、嗯、不痛不不愉快的回忆、那些经历。然后，但是我我们的这个以前吧，这个青春影片什么的，就是那个说人家韩剧什么车祸什么的绝症死不了还是什么医不好，嗯、然后我们的这个电视剧里边就剩下。堕胎啦，失恋啦，吵架啦，退学啦。我们现在也流行车祸，嗯、肚子状啊，都撞飞了，疯狂我,我,我觉得青春是是可以张扬的，但是不应该是疯狂的。对，对吧？然后，没错，嗯、对，就年轻人的那种朝气蓬勃，没有八九点钟的太阳，那嗯，他不是。正中午正大中午的那个太阳在当空正当空，然后把人晒得无处无处遁形。八中点八九点钟太阳它是热烈的，但是它没有那么炙热，就是它不会把你烫的好像不会灼烧你，对，嗯、不会把逼到你一定要躲进冷气房或者怎么样。它是一种温和的东西，嗯、就这种温和的东西在我们的这些青春青春影视剧里边是找不着的。<笑>然后那个甜蜜暴击呢，嗯、就就完全纯扯淡。他不不堕胎了，对吧？但是他也、嗯、怎么了？但是他打架，然后呢？他搞一些很虚无的东西啊。男生要亮，女生虽然暴力，但是内心纯真。什么鬼呀？就觉得真的这个这个创造一将全全中国的编剧都江郎才尽了吗？对，就<笑>有这种困惑，为什么呀？嗯、就我我觉得我们这个国剧系列得做下去啊，就是就有一种。突然有了一种责任感，就是反正你们也拍不出更好的东西了，那我们就来回顾回顾吧。是的，是的。对，然后介绍这些，就是比我们年轻的这些年轻人们啊，孩子们、嗯、去去看一些你们没看过的东西。你们要知道，属于过去的东西，它不一定是落伍落后。的。没错。嗯。而且可能是更先进
2: 的、更时尚的。对对。而且我特别就是想说一个什么话呢？就是就是。嗯，就是大家现在可能都比较迷恋那个成功学，我觉得这个成人看一看可能无可厚非，会给你的这个人生道路有有一定的指引作用在。毕竟别人的人生，可能对某些人是会醍醐灌顶的，对吧？可能对我不管会有启<是>发，或者说给你鼓励，<错>对吧？你作为一个自自我精神鼓励的一个没错没错法宝，对。但是就是说，现在就是大家特别的就迷恋一句话嘛，就是不要输在起跑线上。就是肯定，如果经常逛知乎的话，会知道就是说，就是有一些很精彩的那个就是回答嘛，就是那种就是从一开始就去比较的人生是很悲惨的。就就这种鸡汤黑跟黑鸡汤非常多。但是我说一下我的意见啊，就是为什么就是说启蒙的儿童文学。特别去喜欢讲一些真善美的东西，就包括咱们的以前的影视剧也很喜欢讲正能量就现在总总局也也总在说嘛，就不要去讲负能量的东西，要讲一下正能量的东西。他虽然贯彻执行上有没有到位，我不知道，但是我觉得总局提供这么一条线索，对，就是是有道理在的。就是包括为什么以前的儿童文学会讲这些真善美的东西在，在最主要的一个原因，其实我觉着啊。就是咱们人身体里的这个兽性，就竞争感、野心这种东西，其实是与生俱来的。你其实能够看到，就是说所有的教育学家去在讲，孩子多少岁到多少岁，就是说你的自我意识、你的生存技能什么的，每就每一个年纪开发的都不一样嘛。但是你能看到，就是这种最就是这种就是这种竞争的东西，其实是与生俱来的，你不需要家长去教，不需要家长去引导。你也,也想说人的动物性啊，对人的动物性，好胜心这种东西是存在的，但是爱的能力，嗯、爱的能力，我觉得是需要培养的。就是其实说尊重其实就是爱的一种，我觉得尊重就是爱的一种。什么叫尊重？就是我以你能接受我爱你的方式去爱你。很多时候就是大家都在说双标嘛，就是我只用我的方式去爱你。霸道、嗯、总裁不就是这种吗？我用我的方式去爱你，我不管你舒服不舒服。对吧？<笑>我要用霸道征服你。<笑>对对，就是就是，大家可能去迷恋这种东西的时候，只是可能说那个霸道的点是正好触动到你的，但是当事人是不是真的很舒服？就包括性骚扰这个概念，都在这个里面都能体现出来嘛？就当事人到底舒服不舒服，我们是不知道的。但是你就不能用你自己的这个观点去带入别人的感受，只要当事人觉得不舒服了，他就是不舒服。他就是性骚扰，霸道总裁的爱是只是个人感受呵呵，对吧？你们两个人玩情趣，你们可以偶尔霸道一下，但是如果说上升到伤害你的这个身心的这个层面的话，那么他就是不健康的一种爱，
0: 嗯，对吧？ Mm
2: hmm. 嗯，还有呢，就是什么呢？就是儿童文学里面也会去讲人性的一些卑劣这些东西在。其实就是潜移默化的，因为可能孩子他是理解不了的，但其实就是潜移默化的告诉孩子，这个世界是不完美的，接受不完美的过程也是你自我成长的一部分。就是我前两天不在朋友圈发了那个，就是那个三联出的那那本《世界儿童文学图鉴》那本书的那个前言嘛，就是我觉得那个老一批的那个图书出版人真的是非常非常让我敬佩。嗯、对，因为他们那个序就是现在人看书都不看序言，而且我觉也不好好写，你知道吧？嗯，就为什么我很迷恋老书就在这里，就包括我也是，对吧？是吧？我很多时候买书
3: 是因为序言，是因为
2: 序言，对。但
3: 是有时候买回来一看，他妈就剩序言哈。<笑><笑>哎
2: 呦老，老三太有同感了，对，就剩序言好，就是他为什么出版这本书的,的一个动机，然后他想达到一个什么样的目的，然后这本书主要讲了什么，然后就是。呃，写这本书的契机是什么？其实有很多感动你的点是在里面的，就包括就是像于小群啊，就他们这一批出就这帮出版界的大佬，然后就出那种散文集，然后你会看到他们也有很多无奈在里面，就包括就是我最近我我我我我最近不也是在看那个出版的新书嘛，就有很多书。咱们可能引进过来，就以前都是在那个杂志上，像什么像什么当代啊，这种杂志上，它都是一篇一篇发的。然后，但这这本书你合集可能是没有出过的，但是出了之后，就有，就是真的有很多读书很很多喜欢读书的人是盼着这个合集出的。然后我看到他他他写那个评论之后，我也在想，这么鸡肋的东西到底要不要买？第一是因为时代是在变，可能二十年前的这个。散文随笔书评这个东西到这个时代里面并不受用，就是那个小说的价值观或者说那个书评的价值观不符合现在的标准了。然后你有没有必要看？这是第一个。第二个是，呃，翻译不一样就是怎么说呢？就是说人名、地名它其实是有很多讲究在里面的。然后呢，这个随着时代的更迭是有一些个。出入在里面，就包括这亚马逊、亚马逊，前些日子咱们也在探讨这个问题了，嗯、对吧？它地名是有更改在里面的，你阅读上其实有不适感的。还有一个就是，嗯、呃，咱们现在引进的书，我我前些日看于小群写那个书嘛，他也在吐槽这个事情。咱们引进书不喜欢去做引用，<笑>就是说那个跟咱写论文一样，嗯、对吧？做一个脚标，然后给你去讲一下这个出处是什么，乱七八糟的一大堆的这个解释在文后面附缀。现在是不喜欢这个样子，就是说，嗯、可能是就是如果说，比如说像我的话，我阅读量达不到，或者说是就是说像这种年代更迭，然后这个这这这个人名、地名，你有一个演变演演化在里面，你没有标注出来，那我就看不懂，就有这种东西在里面。然后他就你在出书的过程中是有很多这种出入的东西在里面，你就造成阅读上的障碍。嗯，对。然后呢，就是。你就能想象到，就是咱们跟家长沟通，或者咱们跟孩子沟通，其实是一个意思，其实就是一个书的一个出版的过程。因为年代，它永远是把大家的一个思想往后抛的这么一个过程。就有有些东西可能是不符合现在的价值观，包括前些日子咱们群里面那个台湾的那个网友不是说吗？现在孩子们上辅导班都有编程的辅导班了，嗯，对吧？现在有专门教你编程的网站了，孩子们有个必备的技能就是要编程，因为现在时代已经是一个电子时代了，就是你如果不会一点的话，你可能是要被时代抛掉后面去的，所以每个人都要去学这种东西。就是咱们小时候可能觉得学英语是一个很高端的东西，到现在为止就是所有幼儿园都在教，所有孩子们都会，甚至于出国的时候孩子是给家长在做翻译，这个都是不可避免掉的，对吧？还有就是现在孩子们都要学编程了，就是。哎呀，嗯，可是咱们的影视剧反倒在倒退，就这个东西也是让我觉得很困惑的一个东西。就是、时代它真的是追着你、推着你往前走，然后你、你、你,你拼命的追赶它，但是我们看的影视剧却还不如我们二十年前、十年前看的一些个好剧。就是你的那种先进的理念，就是让我们觉着我们是走在时代前方的这种感觉是没有的。我咱们不止一次在节目里面说过。我们并不是很想看美剧，很想看英剧，很想看韩剧、日剧，因为语言的沟通上是不那么顺畅的。我们母语还是最舒服的，呃，除非说你用温州话给我们拍部电视剧，我们彻底听不懂，对吧？但基本上都是普通话的，你就东北话、天津话，大家都是能听懂的。上海话听不懂啊，把老三抛出去。<笑>但是大家看的都还是挺带劲儿的，就包括我，我就咱们去聊这个话题，大家在群里，我是不是又跑题了？对，意识到了吗？啊，聊着聊着就发
1: 现。等一会儿说，哎，我们今
3: 天聊的是啥？归根结底一句话，细节是魔鬼。对，不管你做大事还是做小事儿，做人还是做狗，细节都是魔鬼。没错，没错。一个人没有细节呢，一个电视剧、电影视作品没有细节呢，一本书没有细节呢，它都是失败的作品。嗯，就
2: 是这个样子的。对。我归纳的好不好？归纳的特别好。啊、早说我说实话，王中，你一句话给我讲完了。这这这个归纳总结就是找老师、啊，<笑>你知道吗？我是发散型的。<笑>哎、跑题喜欢找
3: 跑题，东拉西扯，到处跑偏是吧？<笑>真的
2: ，我这我我自己都想着，哎，怎么？
3: 好出版业的了，<笑><笑>如果我们做一期不限主题的，从头开始随便聊，我估计你能从中国、嗯、对吧
1: 跑到非洲。<笑>哎，你记不记得我跟圈儿<对>跑到远古时代？哎，圈
2: 好像聊过一期
1: 聊过一个香港综艺嘛。对,对对，对
2: 我们俩我们俩跑了八里地，跑马都给我删。你
1: 知道吗？但是好多人都说那一期特有
2: 意思，听了一堆八卦。
1: 对啊，都有意思。啊。嗯
0: ，嗯那就
1: 是对野马在奔牛，也不知道跑哪儿了，走哪儿算哪吗？虽然崽儿跑了，嗯、可是
3: 意思我听懂啊，我、嗯、我也我给我把它刚才说出来了，嗯、其实就是就是这个意思，嗯、就是我们现在看到那些影视作品啊，就是四个字嘛，粗制滥造。对，对，今天看了一篇，呃，那个是哪位作者写的忘了。<笑>一个帖子说的就是那个《霸王别姬》当年这个剧组啊，从从导演到演员，嗯、他他整个选角的过程，当时一开始说两位就是包括那个制片人和那个制片人徐峰嘛，是对吧？嗯嗯。然后一帅哥，嗯、两个人定的男主都不一样。陈帅<对>哥是坚持
2: 尊龙，好像是吧？嗯、
3: 对对，说定了尊、呃、不是尊龙是后来后来的哦、嗯、呃对，前面还有嗯啊，反正。最后还是落到了张国荣的身上。嗯、呃，然后怎么说呢？就是当时你看每一个演员，他都是非常尊重自己的这个职业道德的，他有演员的素养。嗯、每个人就你要学，你要演一个京剧演员，你就得啊、呃、唱念做打，你得有这个戏剧的功力，对吧？功底。嗯，所以张国荣就去学习。然后有一些镜头说是那个呃张丰毅当时也是。没定他，一开始陈凯歌不想定张丰毅，想定别人来着啊，不对，陈凯歌要定张丰毅。嗯，那个其他人，那个制片人不想。
0: 嗯
3: ，想找姜、嗯、文，姜文说我：“我我不想演霸王，我不就霸王吗？我要演虞姬。”<笑><笑><笑>真的假的？真的真的。这话
1: 像他说的。
3: <笑><笑>对，呃对，然后反正最后也是。那
2: 、啊、他在他打片怎么演的？<笑>
3: 对，然后最后是定了张丰毅，<笑>因为导演导演陈凯歌当时跟制片人说的就是说，你想象当中的这个小楼他是一个什么样的人？我想象当中的小楼，他在舞台上是霸王，他是，但是他在生活当中鸡鸣狗盗的事儿啊，他都干，都<做>他就是个普通人。嗯、我你看这这话说什么呢？就是说，不管是你演的角色，还是你做的自己，其实你都得有血有肉。对，所谓有血有肉是什么呢？嗯、什么叫人设呢？对吧？它不是单一化的，嗯、它不是一个符号、一个标签而是你你这个人一定是复杂的。你有让人点大拇指的时候，你也有人让人竖中指的时候，嗯，对吧？嗯、有人夸你是好人的时候，也有人会骂你是傻逼，就是这样。对，对，然后你也有心底柔软的时候，但是你也有铁石心肠的时候。对吧？就是每个人，其实你压根儿就不知道自己到底是个什么玩意儿。你只是在，我觉得每一分每一秒都是当下的感受，就是你这你这一秒钟你都不知道下一秒你会干嘛，就这样。哎，你你能够把握的其实只有这一秒而已，然后你能遗憾的也只是过去的那些时间而已，然后你又把握不住未来。所以说，我觉得要把一个人物建立好，你必须是要把人物的这个魂儿也写出来。什么是人？对吧？人到底是一个什么样的存在？把它的价值、它的意义写出来，嗯，而不是只是单一性的。你要不给他设立一个英雄形象，只能歌功歌功颂德；要不就坏，就坏到不行。我其实最喜欢你说《霸王别姬》里我最喜欢哪个角色？你知道吗？葛优，葛大爷扮演的四爷袁四爷，嗯，最懂最懂陈蝶衣的，对，就是袁四爷，我我最喜欢一个，对。嗯，是，而是死也是死的，他他是站着就站直了，就是说怎么说呢，他就是为了自己活着，嗯，对，我为自己活着，我这辈子我认任你认你说的，对吧？认你指点，嗯、我只是为我自己，嗯、我是个戏痴，我为戏活着，嗯，对吧？嗯，然后我我喜欢陈蝶衣，他是个男人，那又怎么样呢？就是，<对>就这个样子。对对不管外人说他是什么有断袖之癖呀，有什么呀，他不
2: 在乎，嗯，对吧？在在虽然长得猥琐，但是内心是个白月光，是，嗯，他就说这个角色真的写的是极好，嗯，我觉
3: 得是，所以但是你说我们现在就这些剧剧本里边啊，哎呀，这种人物是找不着了，我觉得找不着了，对对对，我为什么喜欢李卫？李卫他是个小混混，但但是就电视剧的李卫啊，嗯，不是历史上的。嗯，但是他就是骨子里是正的，嗯，他干的事儿特别离谱，可是结果都是向上的。然后他虽然是那个时候封建帝制嘛，他是为皇帝打工的，对吧？嗯，但是不管怎么样，他心里想着老百姓。嗯，啊，所所以说，其实我们每个人其实都是崇尚美好的东西的
2: ，
1: 对对吧？我们为什么愿
3: 意宽容那些不好的，就是有过不好行为的人，是因为大家都愿意相信人心总是向善的
2: 。没错。
3: 嗯、哦，所以你给我看那个婆媳、嗯、婆媳四十集电视剧，炒四十集，你说我要看吗
2: ？对，没错，对不对？嗯，家长里短的都很不真实，嗯
0: ，
3: 没意
2: 思，没意思。反正就、
3: 嗯、今天虽然是推荐，我们还打算一小时结束的，但是还是说多了。嗯，但挺好的、啊，我觉得，对，我觉得我们有的时候吧，我们其实虽然大家都没有什么事先也。不对，不对一下口供啊什么的，然后也那个没有什么准备。嗯、可是我觉得，有很多听众跟我们说，我们都爱听你们发散的东西，那发散的东西才是最好的。那我们就多做发散吧，包括跑题
2: 。聊天晚话你跑题对我无奈了，你知道吗？没有，现在我觉得跑题也挺好的，因为早上每次
3: 跑题都会带来很多信息。他是一个信息量很大的人，只不过呢，他有时候跑出去呢出就忘了他为什么要跑出去了，忘了。他现在好多了，<笑><对>他已经会跑回来了。嗯，可是我还是很喜欢早上跑题的。嗯、对，嗯嗯，他现在起码他知道这个像一匹野马一样，他现在知道刹车了。跑着跑着
2: ，咱在哎，我跑到哪里？我是谁、啊？
0: <笑>属于。
1: 现在属于什么？属于那个 GPS 导航经常导错，导错，导错半边没电了，你知
3: 道吗？<笑>嗯，哎<唉>，对，好吧，我们今天推了六部剧，嗯、然后我们下次还会推，还会有下下次、嗯、下下次，然
1: 后大家还是很喜欢国
3: 剧的。对，我们一一一一定会努力的去挖掘那些啊沧海遗珠，因为真的有太多太多。我们这两天为了这个做国剧嘛。也在到处找这个资料啊，在有哪些国剧是我们没看过的？我们也在群里面跟群友们聊天，嗯、说有哪些国剧你们可以推荐的。嗯、但是群友们推荐的呢，我们都看过了。任<笑>务<笑><笑>还是我们自己的，我们得去找那些我们没看过，甚至于没看过我们要讲之前、嗯、要推
2: 荐之前，我们还得去看。这个工作量其实挺大的。<对>其实还真的你能看出来，就是那个口碑。口碑之作、啊、是大家都几乎都很认识，没有办法。对对对，嗯，对，我我看到像今天那个我推
3: 那红十字方队，嗯、我看才五千三百人看过在豆瓣上，嗯，分数挺高，八点六，嗯，然后绝对控制是八点三，啊，都是这个
2: 好作品，但是收视不高的东西，对，就这些也不会有人找来看的，因为九七年了，你、啊、想想那画质，关键是。确实资源
3: 不好找，找到了也不不太看，就是说看的也挺难受。嗯，可是我觉得有的时候，如果说你真的很想去了解那个时代的话，了解那些人的话，忍一忍吧。对，最重要的还是故事的核心嘛。没错，还要看看他故事到底是怎么
2: 讲的嘛，对吧？真嗯，想一想以前汤镇宗，对吧？也没少在大陆拍片子，其实也可以讲。好，下次要讲创业片。对，没错。我下次我要讲外来妹。但是我刚想说。的。我先说，好的，咱说，陈小艺、汤正宗，嗯，没错没错，超级好看，对，嗯
3: ，就是还有，还有一首，还有一个叫《情满珠江》，你们对《情满珠江》也特别好看
1: ，对对，王麟那时候，那时候王麟还是很适合，很漂亮，对，不是女的，对对对，他
2: 岁数真不大，他就他长得太成
1: 熟，嗯嗯，对。嗯，我主要想把他和现在的这个创业片拿出来讲啊，不是创业时代啊，我没有看一集创业时代，我保证。你可以讲猎场吗？没有没有，我讲那个鸡毛飞上天。哎，我觉得这个片子真的你们都不看，那个片子真的很。我看了，我陪我妈看了一点，还可以。对。嗯，然后那片还挺搞笑的，我昨天被张译感动哭了，其实。那个。所以我一定要讲讲这个
2: 。你今天说说樱桃吗？还真是。樱桃在当年
1: 的小花里真不显山露水，樱桃真的是熬出来的，<对>啊、熬出来。她只能说是会演戏，嗯、但真的不算很有演技和天赋的演员，因为那个时代好的女演员太对太多了，而且她的长相有点限制她，嗯
2: 、对她是小家碧玉。啊对，而且演不了大女主，大不太漂亮的话，她就太娘了。你其实你看曹颖也属于限制型，她很甜美
0: ，但是她她
2: 能演大女主，她镇得住。曹颖张妍对吧？张妍也是，张妍也是镇得住。还有陈好，陈好，对对。嗯，其实以前那个《粉红女郎》也很好看啊，没<错>对，没<错>《粉红女郎》是真的很好看。群、嗯、里好多人都推这个嘛，嗯、都说很好看，嗯、会比那个当年的漫画有。南者有一部，我们曾经也做过漫改，改的很好看的。没错、嗯、没错，朱德庸的漫画我还有呢，我以前我好几本对
1: ，我以前好几本对对对对年轻的时候真的谁没有装过文艺的？<笑>
3: 嗯，对，我我希望有有一天，我们不会在我们的这个节目某一期的这个国剧回顾的节目底下看到说，嗯，你
1: 们三个老女人
3: 。那我一定会给他
1: 老的还是还是很渊博的嘛？<笑>要不要回回呀？家
0: 一嘴
1: ？嗯，你活不到老女人的岁数了，就是，嗯、好吧。老妖精也挺好的啊。好的。我们、嗯、我们要不就今天就到这儿吧。好，那先这样了啊。